Og du har klart mest behagelige stemme, så måske det er bare dig, der skal gøre det. Jeg synes også, du har en rigtig behagelig stemme. Universitetsradioen indfører det dramatiske kvarter. <laughs> Akademisk audiotiv dramatik. Så tror jeg, vi skal ramme folk væk med det samme. Universitetsradioen præsenterer Akt 1. Du lytter til Akt 1. Radiodrama på Uniradio. Eksperimenterende radio. Nye stemmer. Nyskrevende dramatik. I auditiv scenografi. Lydteater. Ja. Skiveunderholdning. Live-produktioner. Udforskende instruktioner. Kan du sige det tysk? Nej, nej, overhovedet ikke. Og 950.5. Universitetsradioen præsenterer Akt 1. Radiodrama på 95.5. Yes, yes. Du lytter til Akt 1. Radiodrama på Universitetsradioen. Akt 1 og Universitetsradioen præsenterer Hestene. Et hørespil af Christina Fejl Nielsen. Der er altid noget galt med hestene. Der er altid noget galt med menneskene. Jeg har hverken tal på hestenes sygdom eller på dem, der døde. Gennem sprækkerne kunne man høre, der svandt. Som lange, udsugede åndepust. Ja, det sagde lille Ada på gården. Jeg bremsede, når jeg gik forbi stallene, efter hun sagde det sådan. Jo, hvor hun kunne blomstre i ord, min lille pige. Ja, hun smilede til mig og lagde sin kæft på min skulder. De lever. Og fordi de lever så meget, dør de på samme tid. Ja, hvis altså det giver mening. Men jeg er jo også bare en gammel mand for stallen. Sandheden er, at det var alting, som begyndte at dø der. Hesterne på Mønstres avlskov startede og sluttede det hele. De sagde, at jeg ikke måtte røre ved dem de første år jo. Fordi jeg var et barn, og børn gjorde hestene syge. Jeg var låst inde på mit værelse. Og jeg undersøgte hele min krop for sygdomme. For vorter, pletter eller byller. Det var der, jeg opdagede, at jeg havde hår under armene. Og jeg indså der, altså da jeg sad inde på værelset, at fordi jeg har vokset op på en avlskov, så var hestenes krop også min krop. Vi ser alt, hvad vi selv er i hestene. Forklar for mig, hvad det betød for dig at røre hestene. Nej. Forklar mig, hvad du følte, når de lukkede dig inden. Nej, for du forstår ingenting. Jeg har fortalt dig det mange gange. Jeg prøvede at hjælpe hende, men hun ændrede mig. Hun ville stoppe mig midt i dansen. Hun græd og græd. De sagde ikke, at alle spædbørn fødes som den samme lille personlighedstomme klump. Øj, jeg sang så smukt engang. Jeg forstod det ikke først. Livet på gården. Det var bare foder og regler. Og mennesker, som ikke var der. Og mest af alt var det hestene. Men jeg lærte at forstå det. Drømmen var levende allerede før jeg blev det. Den var større end mig. Ligesom søvn er. Jeg lærte at træde ind i den med de andre. Se, du forstår jo ikke, hvad jeg siger. Fortsæt. Fortsæt. Jeg blev et specielt barn. 
Ja. Det vil. Det var godt. Men lad os så sammen gå ind i den tanke. Finde det objektive stof i den. Det, som den betyder. Det føles som en dyne. Som en vatpuppe. Den spomhul stryger din hud og din led. Det er rart. Men så er det jo også mere end det. Du er ikke alene om dynen. De siger, de holder af dig. Og de kommer ind til dig under din dyne og siger, at du ikke må mærke den. Men du kan jo ikke undgå det. Den er jo lige der, og hvorfor virker det så som det mest naturlige i verden? Men de elsker dig. Så de skriger af dig, at de kan mærke, at du mærker den. Og du overbeviser dig om, at dit hoved er ikke din krop. Og du bruger alle dine krops kræfter på ikke at mærke den. Er afvist den. Ikke at lade dens berøring være en nydelse. Du har ikke længere lyst til at røre den nu. Du har lyst til at fjerne den. Det er en sørgelig historie om hæfterne på Mønsters afskår. Den aften, det startede, ja, det tog den skulle på sengkanten. Hoppen havde nægtet at spise hele dag. Jeg gik op til hende for at se hende, og hun var søbet ind i sved. De kom løbende ud i stallen, men jeg forsøgte at prænse dem, og de fattede ikke, at der var noget galt. Og vi har fået en ny dyrlæbegården, som herre Mønster havde fundet fra Tyskland. Men halvhjernen stod der bare. Tyskerhjernen. Jeg tror, det er svært for nogen fremmede at forstå, hvor vigtig den foling var for herr Møsters afskov. Jeg kan huske, da fosterblæren skinnede ud af hende. Først så det smukt ud. Jeg havde fået lov til at komme med for første gang. Min onkel fløjtede skinger der højt, og han dansede også. Han havde hånden på min mors lænd. Det tog lang tid, før min fars ansigtsudtryk begyndte at danse den forkerte vej. Han smil så pludselig ud, som om det var faldet ud af rytmen. Min mor stod der næsten nøgen, som hun plejede. De dansede. Han vendte sig om mod dyrelægen og vrissede til ham på tysk. Jeg tror, han spurgte ham, hvorfor det tog så lang tid. Jeg fik lagt alabaster ned. Kan du huske det? Du gav hende en af dine sprøjter. For at få hende til at slappe af. Min far sagde, at det var din skyld, hesten er døde. Tror du på det? Måske handlede det slet ikke om hestene. Jeg vil så gerne hjælpe dig, Ada. Hvorfor kom du til gården? Din far fandt mig. Der var forventet en voldsom virus det år. Jeg var en af veterinærerne bag vaccinen. Jeg kom for at hjælpe. Jeg vidste ikke noget om... Du skal hvad... ikke gøre sådan der med stemmen, når du taler. Vi var den førende avlskår i Danmark. Der. Før du kom. Husk nu, hvad der skete, Ada. Du ved ingenting om, hvad det vil sige at leve for at afle en perfekt linje. Kun at tænke på linjen. Du kom udefra. Du kom først, da hestene begyndte at føde døden. Før du kom, dansede det hele. 
Vi plejede at sige, at afskoven trummede med lyden af champagne. Jeg kan huske dansen. Det var nogle af de flotteste fuldblodsheste nogensinde, som støbte jern. Jeg prøver at hjælpe dig. Jeg har altid prøvet at hjælpe dig. Hvorfor ændrede det hele sig ellers? Men det gjorde det heller ikke. Husk det nu. Virkeligheden, som den var dengang på Du skulle gården. aldrig være kommet. Alle hestene skal være nu til at diskutere det igen. Myggene er ikke kredsende, du gamle. De sætter sig på et hvert firbenet kred, der er i nærheden. Men de drægtige hopper. Jeg er ansvarlig for de her krækkerknægt. Du kommer her og... Ingen af led led efter de første to runder, vel? Alle går rundt raske ude i folden. Jo, men, men nu hopperne. Jeg har ikke tænkt mig at stresse det her. Det er rent fornuft. Ja, det er. Du må selv bestemme, om du vil lytte til, hvad den verdenskendte veterinærlæge siger. Er der? Er der? Er der? Er der? Han bad mig om at stikke fingeren derind. Han bad mig at røre den i øjnene inden i... De... Han... Jeg ikke... Han siger, jeg rørte dem. Han siger, det er min skyld, at de bliver født uden øjne. Jeg har ikke... Jeg gik aldrig ind i stallene. Jeg rørte ikke noget. Nej. Jeg rørte dem ikke. Hvorfor siger han sådan? De render rundt derude. Hvorfor afliver han dem ikke? Du har ikke gjort noget galt. Kom her. Jeg har ikke rørt dem. Jeg har ikke. Bare kom her, Gård. Ada, har du nogensinde hørt om linjeavl? Fuck dig. Du forstår ingenting. Linjeav er, når man lader heste inden for samme familie bedække hinanden. Når man avler i familien. <laughs> Vi beskyttede dem fra urene gener. Der var intet galt, før du kom. <laughs> Hvis du virkelig tror på det, var du et meget blindt barn. Det år, du vaccinerede hopperne, begyndte de at føde dødsfødte føl. Føl uden øjne, uden næse, uden sjæl. I årtier, inden jeg kom. Havde I avlet med det samme blod? Det var den rigtige avl. Det var ikke bare styrke, det var perfektion. Hestene var vores. Ingen andre i Danmark havde ret til vores linjer. Det var inden de alle begyndte at hente heste ind udefra. De troede, at de satte perler på en snor. Men de ville gøre hestene på Mønstres avlsgård til bastarder. Måske var det den tanke, der fik hestene til at dø. Og hvad med din onkel? Hvad med min onkel? Hvad var meningen med hans død? Du lå og sov. Du hørte en dør åbne. Det husker jeg ikke. Du hørte trin. Du var bange og gemte dig for kravle med den dyne ind i skabet, da de fandt dig. De mente, at du havde ligget derinde i flere dage. De sagde, at jeg ikke måtte røre ved noget. Du var et barn dengang, Ada. Du husker nok ikke så godt. Men du blev fundet som 13-årig. Tid er et øh, gelænder 
du kan holde fast i. Hestene. Jeg, jeg kunne høre dem dø, deres vejrtrækninger. Champagnepropper. Det var geværskud, Ada. Du så det også selv. Hoppen var så syg. Hun kunne ikke engang løfte hovedet. Og benene kom ikke ud. De skulle være kommet der. Der var gået for lang tid, og benene var der ikke. Jeg prøvede at række ind efter dem. Skær hende op. Så stod jeg lige på buen. Følget var født uden ben. Han tog geværet. Han havde gået rundt med det i flere uger. Så skød han hende. Hun var intet værd længere. Og derefter? Alle de andre hopper? De var ødelagte. Men de levede. De kunne have født raske føl. I skulle lade dem afle med de andres heste. Navnet var ødelagt. Forstår du ikke det? Linjen var uren. Min mor, min onkel, stallene. Og dig? Hvad med mig? Hvem er du? Det ved jeg ikke. Men du har altid vidst, hvem du var. Jeg rørte ved hestene. Det er ligegyldigt, om du rørte dem eller ej. Men de dødsfødte føl. Ren overtro. Din storebror døde røg af hængsen en sommer. Rent uheld. Der var ikke noget at gøre. Sådan er livet på en avlsgård. Den trampede ham i hovedet. Blodet flød ud i sandet. Heste er ikke mennesker, Ada. Og hvad med din onkel? De fandt ham trampet ihjel under hængsten. Jeg må ikke gå derud alene. Du vidste godt, at din mor var sammen med dem alle sammen. Hm? I stallene. Det er ligegyldigt. Jeg forstår ikke, hvorfor de apporterer. Jeg forstår det ikke. Der er intet som... De er ved at hejse tæppet. Alle vil have en. Og nu vil de slippe hende fri. Ada. Der er mønstre. Hun går i stallen i korset og hofteholder og vil danse, siger hun. Løgnens vinervals. Ah, se, det er dans. Jo, jeg vil da heller ikke sige mig fra, at jeg også har dyppet mig i den. Hun synger, mens følgende dør. Det er det smukkeste, jeg nogensinde har set. I Andalusien fejrer de døden med dans, som i teaterstykke. Danmark haster vi for at glemme døden som... Små børn gemmer vi os. Kommer den under lagen og kører den væk? Det hele er benhård industri. Vi har mistet dansen. Det råber hun, mens jeg gav hende det frække. Intet samfund kan tænke, hvis de ligger døde på gaden. Vi er materiale, kold materiale, som borer, som koste, stalle. Det siger hun. Saftig kvinde. Vi kan ikke holde ud og se levende mennesker omkring os som dødt kød. Vi danser dansen, vi... Giver dem skyklapperne på, jeg boller dem alle sammen i mit korset, og de elsker det. At gøre det ude ved hestene. Mærke deres rohår, de vilde muskler, kødet. Vi gør det med døden som tilskuer. Vi skal drikke champagne. Der er aldrig blevet født rent blod her. De mærker intet andet end dem selv. Hestenes gener er deres gener. Det hele er besudret og filtret ind i hinanden. Halvhjerner. Jo, men hvor vi danser... Dans med mig. Vi danser. Oh, tag mig. Jeg hørte det godt. Jeg sad inde i skabet. Det var døden det hele. Men I sagde, det bare var en dans. Jeg skulle ikke være bange. Hvad svarede du dem? Dem? Stemmerne. Jeg svarede dem, at stemmer ikke betyder noget. 
Det er stemmer. Men det er jo også bare luft, ikke? En stemme er jo i virkeligheden bare luftens svingninger i en passage. Vores strube er en gang med gennemtræk. Hvis vi blev ved med at tale, så vil vi dø. Så sagde jeg til dem, at de skulle tige stille. At vi alle skulle tige stille. Jeg gerne ville have, at det hele skulle ende. Ada, du husker. Og nu er der jo gået svamp i græsset. Hvad mener du? Det var derfor, hestene døde. Vi havde nogle af Danmarks prægtigste heste. Fortæl mig om dansen på Avlsgården. Hvad var det? Du taler ikke om dansen. Du taler kun om svampen. Flersællede sporedannende svampeparasitter med trådformet struktur, som forgrener sig og gror i alle retninger i eller hen over værtsplanten. Den enkelte tråd er et tyndt, gennemsigtigt rør omgivet af en væg. Svampe kan formere sig seksuelt eller aseksuelt. Det er seksuelt er det mest almindelige. Trådene vokser frem over verdens overflade, indtil de finder et sted, hvor de kan trænge ind i planten. Efter infektionen har fundet sted, vokser svampelæmet frodigt inde i værtsplanten. Græsset er inficeret. Nu er det bare svamp. Ingen ser græsset længere. Du har jo ikke forstået noget som helst. Hvordan skulle du kunne hjælpe mig? Jeg ved, hvad der er virkeligt og illusion. Jeg danser dansen. Du leder efter svampen i græsset. Nu bliver du nødt til at se. <laughs> Så skyder jeg dig. Du vil aldrig forstå, at det var virkeligt. Det er ord, det hele. Så måske skulle jeg bare skyde dig. Her slutter hestene. Et hørespil af Christina Fejl Nielsen. Bearbejdet og iscenesat af Jeremy M. Thomas Poulsen. De medvirkende var Helle Rossing, Anders Heinrichsen, Laura Kvist og Claudio Morales. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så like os på facebook.com-akt1-radiodrama.